0: dietro quella giovane donna violento contrasto per gli occhi un cadavere su un palacchino trasportato da guardie armate di sciabole squainate infilate nella cintura e lunghe pistole damascate era il cadavere di un vecchio che indossava come da vivo vesti opulente da rajà il turbante ricamato di perle l'abito in tessuto d'oro la cintura di Kashmir diamantato e le magnifiche armi da principe indiano. Infine il corteo era chiuso da musicisti e da una retroguardia di fanatici, le cui grida coprivano di tanto in tanto l'assordante fracasso degli strumenti. Capitolo XII: dove Phyllis Fogg e i suoi compagni si avventurano attraverso le foreste dell'India e ciò che ne segue. La guida in modo da abbreviare la distanza da percorrere, si lasciò sulla destra il tracciato della ferrovia, la cui costruzione era in corso. Questo tracciato, contrastato dalla capricciosa ramificazione dei monti Vindia, non seguiva la più breve che Phyllis Fogg aveva interesse a prendere. Il Parsi, che conosceva alla perfezione le strade e i sentieri del paese, affermava che tagliando attraverso la foresta avrebbe accorciato il percorso di una ventina di miglia e così si affidarono a lui. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, sprofondati fino al collo nelle loro ceste, erano sballottolati dal trotto rigido dell'elefante al quale il mahout imprimeva una andatura rapida, ma tolleravano la loro condizione con flemma britannica parlando poco e guardandosi a fatica. Quanto a Passepartout, collocato sul dorso della bestia e direttamente esposto ai colpi e contraccolpi, si guardava bene, su consiglio del suo padrone, dal tenere la lingua tra i denti, nel timore di tranciarsela di netto. Il ragazzo, ora lanciato sul collo dell'elefante, ora rigettato sulla groppa, volteggiava come un clown sulla pedana. Ma nel ben mezzo dei suoi saluti da carpa... Scherzava, rideva e di tanto in tanto estraeva dalla borsa una zolletta di zucchero che l'intelligente Chiuni afferrava con l'estremità della proboscide senza interrompere un istante il suo trotto regolare. Dopo due ore di marcia la guida fermò l'elefante e gli concesse un'ora di riposo. L'animale divorò rami e arbusti non prima di essersi dissetato in uno stagno vicino. Sir Francis Cromarty sfiancato, fu ben lieto di quella fermata. Mr. Fogg, invece, era in forma, come se si fosse appena alzato dal letto. «Ma è di ferro?» disse il generale guardandolo con ammirazione. «Di ferro temprato rispose Passepartout, che era occupato a preparare una colazione sommaria. A mezzogiorno la guida diede il segnale di partenza. Il paesaggio assunse immediatamente un aspetto molto selvaggio, le grandi foreste lasciarono il posto ai boschi cedui di tamarindi e di palme nane, poi a vaste pianure aride ricoperte di arbusti e disseminate di grossi blocchi di sinite. Quella parte dell'alto Bundelkhand, poco frequentata dai viaggiatori, è abitata da una popolazione fanatica, dedita alle più terribili pratiche della religione indù. Il dominio inglese non ha potuto radicarsi permanentemente su un territorio sottomesso all'influenza dei Rajà, difficili da raggiungere nei loro inaccessibili rifugi tra il Vindia. Più volte videro bande di indiani dall'aria feroce fare gesti di collera nell'avvisare il veloce quadrupede. Ma ritenendoli pericolosi, il Parsi li evitava il più possibile. Incontrarono pochi animali in quella giornata. Appena qualche scimmia che fuggiva facendo contorsioni e smorfie che divertivano passepartout. Un pensiero in particolare preoccupava il ragazzo. Che cosa ne avrebbe fatto Mr. Fogg dell'elefante una volta arrivato alla stazione di Hallabad? Lo avrebbe portato con sé? Impossibile. Il prezzo di trasporto sommato al prezzo di acquisto avrebbe rappresentato un esborso rovinoso per le finanze di Mr. Fogg. Avrebbe venduto, gli avrebbe restituito la libertà? Quella stimabile bestia meritava riguardo. Nel caso in cui Mr. Fogg avesse deciso di regalarlo a lui, passepartout ne sarebbe stato molto imbarazzato. La cosa non cessava di preoccuparlo. Alle 8 di sera la catena principale del Vindia era stata valicata. I viaggiatori si fermarono ai piedi del versante settentrionale in un bungalo in rovina. La distanza percorsa durante quella giornata era stata di circa 25 miglia e ne restavano altrettante per raggiungere la stazione di Halabad. La notte era fredda, all'interno dei bungalow il Parsi accese un fuoco di rami secchi il cui calore fu molto apprezzato. La cena era composta dalle provviste acquistate a Colby. I viaggiatori, stanchi e sfiancati, si nutrirono a fatica. La conversazione, che cominciò con frasi accennate, terminò ben presto in un sonoro russare. La guida vegliò di fianco a Chiuni, che si addormentò in piedi, appoggiato al tronco di un grosso albero. Nessun incidente fu segnalato quella notte, qualche ruggito di ghepardo e di pantera, mescolato a strilli acuti di scimmie, ruppe di tanto in tanto il silenzio. Ma i carnivori si limitarono alle grida, non dimostrandosi ostili nei confronti degli ospiti del bungalow. Sir Francis Cromarty dormì pesantemente come un bravo militare rotto alla fatica. Passepartout in un senso. Passepartout in un sonno agitato rivisse le capriole del giorno prima. Passepartout in un sonno agitato rivisse le capriole del giorno prima. Quanto a Mr. Fogg, riposò serenamente, come se si trovasse nell'abitazione di Sable Grove. Alle 6 del mattino si rimisero in marcia. La guida si augurava di arrivare alla stazione di Hallabad la sera stessa. In questo modo Mr. Fogg avrebbe perso solo in parte le 48 ore economizzate all'inizio del viaggio. Discesero gli ultimi pendii del Vindia. chiuni aveva ripreso la sua rapida andatura. Verso mezzogiorno la guida superò il villaggio di Callenger, collocato sulle rive del Cani, uno dei subaffluenti del Gange. Evitava luoghi abitati, sentendosi più al sicuro in quelle campagne deserte che segnano le prime depressioni del bacino del grande fiume la stazione di alabad era a meno di 12 miglia a nord est si fermarono proprio al di sotto di un casco di banane i cui frutti sani come il pane succulenti come la crema a detta dei viaggiatori furono estremamente apprezzati la guida entrò alle due nel folto di una foresta che avrebbero dovuto percorrere per diverse miglia preferiva viaggiare così al riparo dei boschi lì non avevano fatto nessun incontro increscioso e il viaggio sembrava dovesse compiersi senza incidenti, quando l'elefante, dando qualche segno di inquietudine, si fermò d'improvviso. Erano le quattro. «Che cosa succede?» chiese Sir Francis Cromarty, sollevando la testa dalla cesta. «Non lo so, generale», rispose il Parsi, prestando orecchio a un confuso mormorio che giungeva attraverso il fogliame. Qualche attimo dopo, quel mormorio cominciò a distinguersi meglio. Si sarebbe detto un concerto ancora molto distante di voci umane e di strumenti d'ottone. Passepartout era tutt'occhi e tutt'orecchi. Mr. Fogg attendeva con pazienza, senza pronunciare una parola. E il Parsi saltò a terra, legò l'elefante ad un albero e si infilò nel fitto della boscaglia. Ritornò qualche istante dopo dicendo... Una processione di bramini! Vengono da questa parte, evitiamo di farci vedere se possibile. La guida slegò l'elefante e lo condusse dietro del fogliame, raccomandando ai viaggiatori di non mettere piede a terra. Anche lui si tenne pronto ad inforcare rapidamente la cavalcatura se fosse stata necessaria la fuga. Pensava tuttavia che la truppa di fedeli sarebbe passata senza vederlo dal momento che il fitto fogliame lo nascondeva del tutto il discordante rumore di voci e strumenti si avvicinava. Canti monotoni si mescolavano al suono dei tamburi e dei cimbali. Ben presto la testa della processione apparve sotto gli alberi a una cinquantina di passi da Mr. Fogg e dai suoi compagni. Distinguevano chiaramente attraverso i rami le curiose figure di quella cerimonia religiosa in prima fila avanzavano preti con la mitra in testa e con indosso lunghi abiti ricoperti di decorazioni erano circondati da uomini donne e bambini che intonavano una sorta di salmodia funebre interrotta a intervalli regolari da colpi di tam tam e di cembali dietro su un carro dalle grandi ruote su cui raggi e cerchi figuravano dei serpenti intrecciati apparve un'orrenda statua trainata da due coppie di zebù riccamente bardati la statua aveva quattro braccia il corpo colorato di rosso scuro gli occhi rovesciati i capelli ingarbugliati la lingua pendente le labbra tinte di ennè e di betel intorno al collo portava una collana di teste di morto ai fianchi una cintura di mani mozzate era in piedi su un gigante, abbattuto, a cui mancava la testa. Sir Francis Cromarty riconobbe la statua. La dea Cali, mormorò, dea dell'amore e della morte. Vada per la morte, dell'amore non direi proprio, disse Parsepartout. Che donna orribile! Il Parsi gli fece cenno di tacere. Intorno alla statua si agitava, dimenandosi, accuntorcendosi un gruppo di vecchi fakiri, coperti di strisce ocra e incisione a forma di croce da cui colava sangue a gocce stupidi energumeni che ancora oggi, nelle grandi cerimonie indù, si precipitano sotto le ruote del carro di Jagannata dietro di loro alcuni bramini in tutta la sontuosità del loro costume orientale trascinavano una donna che si sosteneva a fatica era una donna giovane, bianca, come un'europea la sua testa, il collo, le spalle, le orecchie, le braccia, le dita dei piedi erano sovraccarichi di gioielli, collane, braccialetti, orecchini e anelli. Una tunica laminata d'oro ricoperta da una leggera mussola le disegnava il girovita. Sir Francis Cromarty guardava quella parata con un'aria particolarmente rattristata e nel voltarsi verso la guida disse «Un sati?» il parsi fece un cenno affermativo mettendosi un dito sulle labbra la lunga processione attraversò lentamente le foreste e le ultime fila scomparvero al suo interno a poco a poco i canti si spensero si udì ancora il deflagrare di urla in lontananza infine a quel tumulto fece seguito un profondo silenzio Phyllis Fogg che aveva sentito la parola pronunciata da Sir Francis Cromarty non appena la processione scomparve gli chiese Che cos'è un sati? Un sati, mister Fogg, rispose il generale, è un sacrificio umano, ma un sacrificio umano volontario. Quella donna che avete appena visto sarà bruciata domani alle primore del giorno. Oh, maledetti! esclamò Passepartout, che non poté trattenere quel grido di indignazione. E quel cadavere? chiese Mr. Fogg. E quello del principe, il marito? rispose la guida. Un rajah indipendente del Bundelkhand. Come? rispose Phyllis Fogg senza che la voce tradisse alcuna emozione. Esistono ancora abitudini tanto barbare in India e gli inglesi non hanno saputo sradicarle? In gran parte dell'India rispose Sir Francis Cromarty questi sacrifici non si compiono più, ma non abbiamo nessuna influenza su queste contrade selvagge e soprattutto sul territorio del Bundelkhand. Tutto il versante settentrionale del Vindia è teatro di continui omicidi e saccheggi. «Poveretta!» mormorò Paspartout. Bruciata viva!» «Sì, riprese il generale bruciata e se non lo fosse non potete immaginare in quale miserevole condizione si vedrebbe ridotta dai suoi parenti le raserebbero i capelli la nutrirebbero a malapena con un pugno di riso sarebbe respinta considerata la stregua di una creatura immonda e morirebbe in qualche angolo come un cane rognoso la prospettiva di un'esistenza così terribile convince di frequente queste poverette al supplizio ben più dell'amore o del fanatismo religioso Qualche volta, tuttavia, il sacrificio è davvero volontario ed è necessario l'intervento energico del governo per impedirlo. Alcuni anni fa, quando risiedevo a Bombay, una giovane vedova venne a chiedere al governatore l'autorizzazione a farsi bruciare con il corpo del marito. Come potete immaginare, il governatore rifiutò allora la vedova abbandonò la città, si rifugiò presso un Rajah indipendente e là consumò il sacrificio. Durante il racconto del generale la guida scuoteva la testa e quando il racconto terminò disse Il sacrificio che avrà luogo domani all'alba non è volontario. E voi come lo sapete? È una storia che conoscono tutti nel Bundelkhand, rispose la guida. Eppure la sventurata non sembrava opporre alcuna resistenza, fece osservare Sir Francis Cromarty, e perché l'hanno inebriata con fumo di canapa e doppio. Ma dove la conducono? Alla pagoda di Pillagi, a due miglia da qui. Lì trascorrerà la notte in attesa del sacrificio. E questo sacrificio avrà luogo? Domani al sorgere del sole dopo aver dato questa risposta la guida fece uscire l'elefante dal folto fogliame e salì sul collo dell'animale ma nel momento in cui stava per incitarlo con un fischio particolare Mr. Fogg lo fermò e rivolgendosi a Sir Francis Cromarty disse «E se salvassimo quella donna?» «Salvare quella donna?» Mr. Fogg esclamò il generale «Ho ancora 12 ore d'anticipo potrei dedicarle a questo» Ah, guarda, allora siete un uomo di cuore», disse Sir Francis Cromarty. «Qualche volta», rispose semplicemente Phyllis Fogg, «quando ho tempo».